0: 小七
1: ，本期节目我们要介绍教养风格。教养风格大概可以略分为四个大类，这四种教养风格分别是宽容式、权威式、忽略式、独裁式。今天我们将要揭开自身的伤疤，来跟大家分享，还有介绍教养风格以及我们个人的体会。Hello， 大家好，我是老枕头
0: ，我是妈妈
1: ，嗨，妈妈
0: ，嗨，好久不见
1: ，<笑>对我们好久没有合体了
0: ，对，没错
1: 、哦，你感冒好一点了吗
0: ？呃，百分之八十
1: ，<笑>那我杀叔你一点，我百分之六十，
0: 嗯、呃，加大加油，<笑>
1: 好啦，我们明明就生活在一起，也不用在那边寒暄，好，啊、我就直接开始喽。我们今天要跟大家聊的是教养风格。我最近呢，在《天下》杂志看到了一篇文章，《权威式教养最能养出成功的孩子》。所以，我希望借由这篇文章的内容，延伸跟大家分享一下教养风格的分类以及心得。那妈妈，我想要请你先分享一下你的爸爸妈妈以前是怎么教育你的
0: 。我这边的话，我的父母呢，呃，是采取。宽容是七十趴，然后再加上权威是三十趴的教养。那相信一般家庭而言呢，应该都是父亲比母亲更权威。但是我家呢，刚好是相反，父亲呢反而比母亲呢还要宽容许
1: 多。有没有什么实际的案例
0: ？有啊，很多啊。那我这边就举一个我印象比较深刻的例子好了。就是在我国小的时候呢，刚好学校就办了一场就，就是横跨两个乡镇，就是骑脚踏车的活动。那那时候小小年纪啊，我就觉得啊，太好了，这是一件可以自我实践、证明自己长大的机会。所以我就跟我父母亲就是报备过后呢，然后我就报名了。自我实现的日子到了时候，那去程呢，就是一切都非常正常，大家都是老老实实的就跟着带队的主任。就是起到隔壁乡镇，到了定点之后啊，主任呢就跟大家约定好集合时间，然后大家就各自放飞去了。那过来我们就是同一个班级的，就是同学，就大家玩了觉得有点无趣。那我们班上那个第一名的学霸，还有提议我们就是这群人说：“诶、欸，那不然我们一起骑回去学校好了。”对，没错，我们这群人呢就跟着领头羊，就这样子。骑回去了
1: 。哦，你是你的意思是说，就是呃，主任给你们一点自由时间，对，然后你们要再集合，可是你们在自由时间还没到的时候，你们就自己先回城了
0: 。对，因为就没什么好玩了，突然就不知道为什么有这个想法，然后就一个人起头，然后就大家大家就跟着走了。想当然尔啊，就是这群人的带队主任呢。就当然就是像热锅蚂蚁一样，就疯狂的就打给我们这些小孩子的父母啊，问说：“哎、欸，孩子回家了没啊？怎么怎么就一声不响的，然后就大家就全部都不见了这样子？那好天真、好快乐的我们，不知道就是大祸临头。那就在我们成功骑回学校的时候，我们还继续就是续摊的去同学家参观，然后在那边玩。然后呢，一直到我在某一位同学家里。接到那个我妈妈打来的室内电话，嗯、然后问说我在哪里，然后就叫我回家，然后才发现啊，糟糕了，好像回到就是回到自己乡镇的时候，忘记打电话回家报平安这样。然后后来我父亲呢，就亲自就是来同学家带我回家，途中呢就就用温柔且坚定的语气告诫我。要离开的话，要告知大人，要报备一下。然后之后就问我说：“哎、欸，你有没有吃饭啊？肚子饿不饿之类的？”就在我就觉得好天真、好快乐的到家之后呢，我发现我妈已经站在门口，然后就手拿竹条要准备伺候我一顿。<笑>然后到今天呢，我还都记得我妈那个散发出那种阴声，然后只差那有獠牙，抽的我满屋子就是像跑酷一样就乱跑这样。最后呢，就在声泪俱下，然后发下毒誓，就说我不敢了，然后就做结尾。那当然，就后面的成长过程中，我我记得我还是没有汲取教训，就是一直一犯再犯这样子，就跑同学家，然后忘记跟父母亲讲，就失踪了。然后父亲找我，母亲找我，这样子归结了一下，我想呢。我应该是呢记忆力不好，然后再加上我父亲呢对我就是比较宽容包容，所以就教育成就是这样子的我
1: 。那你可不可以总结一下，就是你这样子教育之下，你自己个人的优缺点是什么
0: ？我觉得优点的话，就是养成比较热天的个性吧，就是比较属于那种快乐主义者这样。那缺点的话呢，我觉得就是有一点。鸵鸟心态嘛，然后就有一点会，呃，遇到重要的事情的时候就会想很多，然后会犹豫不决、患得患失这样子
1: 。嗯，那像你现在已经长那么大了，你觉得父母教养的模式对你自己来说有什么样的影响
0: ？嗯，就像等一下会介绍的那个专家分析的那四种教养模式，那呃，我父母呢，他是采用宽容式的教育，就像。专家讲的可能宽容式的教育就是没有什么特别的要求啊，特别的期望，就是完全开心快乐就是比较重要。那带给我的优点就是造就我就是乐天的性格，然后很会自己看得开。另外觉得就是人生苦短，脑袋容量有限，把好的记忆放进头脑，那不好的记忆就把它就是删掉，这样就好了。这样子的乐天性格的缺点呢，就是。遇到痛苦的时候会想要逃避，就会变成有点鸵鸟心态。那另外呢，那三十趴的那个权威式教育呢，变得比较循规蹈矩。那缺点呢，就是遇到呢要下定决心的时候，就会脑补一些画面，然后就会担心说，哎，要是出现跟世俗定义下的结果不同或不一样的时候要怎么办？然后就会踌躇不定、优柔寡断。
1: 就是你原本的性格是内在是放飞的自我，<对>但是你却又因为这些这些规定、这些规矩，<对>然后去绑住了你自己，<对>就这个意思。框架住了，对。OK， 好，那既然妈妈已经分享完了，那我老枕头也来分享一下。我想听了两个不同的案例，大家可能会更能够体会到这四种教养风格带来的影响。接下来就我老枕头来分享一下好了。而、啊、我会把我爸爸妈妈分开来说，他们两个的教养模式是完全的不同。对，那分开来说，大家可能更能够深刻的去体会。啊，我对我爸爸的教养，说实在，这方面的记忆我真的非常的模糊。我记忆中他会去倾听我的想法，然后其实说明白一点呢、啊，他就是会常常会跟我聊天。我有什么话可以跟他说？可是就是都是我在讲话，那他没有什么回应，不太管我的功课，除非是妈妈就是已经抱走，然后已经不撒手不管了以后，他才会象征性的来惩罚我一下。他常常会带我去吃好吃的东西，但是常常答应我的事情都是不记得，永远都忘记。我印象真的很深。他有一次答应我要带我去麦当劳。然后他完全压根忘记这件事情。每次经过麦当劳的时候，我不管是明示暗示，什么方法都用过了，他就是不知道他装的还是真的，就是完全不知道。所以这个对我之后其实真有一个影响，就是我那个时候我有能力的时候，我怒吃麦当劳，当然造就了我现在的体重。那继续，所以他总是在做自己的事情，他很专心的在钻研他的。中医，还有他的静坐、打坐、静心这些活动，我印象比较深的就是刚上小学的时候啊，学生要缴一个资料卡，那、啊、里面有个栏位就是要家长写上自己的教养风格。那个时候，我爸爸就直接写写上民主式教育，然后还回头问我说：“我们这样应该很民主吧？”好，那接下来聊聊我妈妈。我妈对我就比较严厉，她非常非常注重规矩还有礼仪，而且也很疯狂的注重就是写字的美丑。所以我花了很大的心力去写完我的作业本啊，或者是作文，常常就是因为字体不工整，然后就被撕掉重写。到了学期末，我的作业本都是特别薄的一本。可能里面就只有两三张纸，其他都被撕掉了，而且可能已经是换过第二本、第三本了
0: 。是那种薄如蚕丝，就是照光会透过去那样
1: 子。對,对对，就是夹在一堆作业本里面，老师会找不到我的作业本，因为太薄了，它没有厚度
0: 。因為以为它是复印纸
1: 。对，所以有一次，就后面会讲到，其实有一次就是我的作业又常常不见，因为会夹在别人的作业本里面，然后被人家带回家了。太薄了，被无视。对，真的太薄了，被无视了。我妈妈常常到学校去找老师谈话，我不知道他们到底谈什么，可是她都没有跟我谈过。小学一年级的学期末，也是让我非常印象深刻。那一次，妈妈也是到学校跟老师谈完以后，就大暴走了。但这次真的是大暴走，她就一直走，一直走，一直很快的走，然后我这个小短腿就在后面一直追。觉得气喘吁吁，我不知道我妈妈在生气什么。过了好几天，她才跟我说：“老师说我的考卷不见了，是不是考不好所以藏起来？”我完全不知道这件事情啊。暑假开学以后呢，同学就会拿来还我。原来老师就是把我的考卷夹在他的作业本里面了，还有我的作业本一起夹进去了，因为我的作业本太薄了。哎，他二十分，我三十六分，我还好一点。不过幸好呢，他是暑假之后才还我，所以至少我还可以开开心心的过一个暑假。啊，我妈妈应该知道我从小的志向是什么，但是我更知道他的志向是什么，因为我的志向就一直都被否决。教育的过程中，就是往他想要我做的方向去做训练和发展。啊，分享完我父母对我的教育之后呢？我觉得先不去断定教养风格，而是分享一下他造就了什么样的我。我的妈妈她曾经在不动产业工作，虽然她担任的是销售，可是她对于建筑设计和室内设计非常的热衷，所以一心一意的想要培养我成为建筑师。啊，当然我也不负她的期望，考上了建筑系。可是这个后面的学习过程，就常常会让我感到厌恶和低落。这件事情，我曾经跟家人求救，然后也没有办法得到相应的回应，或者是总是对我怒言一对。譬如说我去找我爸爸，那他就是什么都不管；那去找我妈妈，我妈妈只是会非常生气，觉得我怎么这么的没有抗压性，怎么这么的不坚持。所以后来我就患了严重的忧郁症，这样子他们才肯让我从母亲的志向解脱。那我很循规蹈矩，彬彬有礼。我的学习能力很强，给了我一个方向，我可以把这条路走了很久，很好。就像我之前最后的一个植牙阶段，就是一做我就做了十年。不过这也是不得已的状况下才被安排的。虽然表现不一定出色，但是我可以很快的去上手。那现在我的父母都已经离世了。我想要去探寻一下属于自己的人生，可是现在这个阶段，我就变成说在摸索还有放弃这个循环中不断的去度过。听我啰嗦了这么一大篇啊，我要表达的其实是，比定义更重要的事情是教养对子女的影响。我还没有定义我爸妈的教养模式之前，我就可以很负责任的先定义对我有什么影响。它会让我无法调节情绪，会让我与人疏离、被动、消极，还有畏缩。所以，我们从结果开始回推，那这样子，我去引导大家认识教养风格，可能会比较印象深刻，也比较有意义。那我们现在请妈妈来帮我们科普一下这四个教养风格吧
0: 。好，那教养风格呢，可大概呢分为四大类。那你可以在这不同的时间运用一种或者是数种不同的教养风格，那就是当下的情境与脉络去决定。那这四种教养风格呢，分别是宽容式、权威式、忽略式、独裁式。区分这四个象限的是温暖还有要求这两个维度。权威式呢，就是高要求加高温暖。然后呢，就是对小大人的要求很高，但同时呢，也会满足小大人的需求，尊重小大人，给他们很大的自由，并鼓励他们独立。那独裁式呢，是高要求加低温暖，不会满足小大人的需求，但是会给予小大人很多的要求，态度是强硬，让小大人成长的过程中。长成爸妈想要的样子，宽容式是低要求加高温暖，小大人的一一切呢需求呢都会百分百的回应，没有什么特别的要求，会跟小大人开放式的沟通，但也没有什么特别的期望，主要呢就是以开心快乐为最高的教养目标，忽略式呢则是低要求加低温暖。比较不会照顾小大人，对于小大人的事物都觉得很陌生、很害怕、怕麻烦，所以用满足小大人的要求去打发
1: 。嗯，好，谢谢妈妈。这段很长，并不是要大人像川剧变脸一样，在四个角色中去一直变换、哦，一下当虎妈，然后一下当鼠爸。而是根据情境去调整温暖和要求这两个维度。教养风格可以概率分四大类，可以用不同的时间运用一种或者数种不同的教养风格。我们可以视当下的情境去决定，就像是在听音乐的时候，我们去调整音量还有重低音，那也是视为当下的环境的变化，我们去做调整。比如说你在车子里面。或者是你在房间里面，你调整的维度就会不一样。那也像是，譬如说在做菜的时候的甜度和咸度，你在宴会场合的菜品和在家里面吃的菜品，这两个口味也会非常的不一样。所以没有绝对，那只有在当下最适合。好，这样子科普式的说明，大家可能没有办法理解什么叫做调整温暖，什么时候叫做调整要求。那我来做一个比方吧，妈妈，如果有一天，嗯，小大人跟你说、嗯、我不要去上学，那你当下的反应会是什么
0: ？我我应该会觉得啊，什么这一天也太快就到来了吧？我家小大人也流行呢，得到了儿童厌学症这个病，我应该直接反应应该是这样子
1: 。那那你会怎么跟你们家小大人说？
0: 那么、嗯、我觉得成长过程中自己也有这种症状过，所以我应该还是会鼓励他，然后让他就是正向的，就是去想象说上学有什么开心的事情啊啊，有哪一些常常跟他玩在一起的同学，就是在学校呢，就是去上学的话可以一起玩啊。然后老师就像学校的妈妈一样啊，如果有困难或者是有需要的话，学校也是有妈妈可以就是去请他协助，然后就尽量让他往这一些正向的想法去去进行吧
1: 。所以就是说，你会给他温暖，但是你也同样会去要求他去。去执行他上学这件事情，去履行他的义务，对不对
0: ？对，啊对
1: 。好，那如果程度比较轻的，他有一天说他不要去校外教学，你会怎么做
0: ？我觉得可能，嗯，我应该会跟他说，嗯，妈妈我，我我懂你。然后，另外一方面就是，可能他这个年纪，呃，就是刚好就是觉得，就是全世界任何东西。就好像虎姑婆、大野狼一样可怕，那可能会变得比较畏畏缩缩，然后可能比较不敢去尝试，那可能就会呃鼓励他吧，就请他说：“诶，那不然妈妈陪你去看一下是，是这个、东西是是什么？那我们一起去尝试看看。”然后就带着他一起去。去看啊，然后去去接触这样子，嗯，可能不会就是就是比较情绪式的，就是压迫他，就是就跟他说，欸、不行，一定要一定要去尝试这样子的方法
1: 。所以你一样会给他温暖，但是在要求的程度上，可能就是有点不同嘛。如果是他说不去上学，你会说我会陪你去上学吗
0: ？不会啊
1: ，对啊。所以就是说，一样都是达到温暖的维度，我们都调的很高，可是，在要求的程度上就会不同。那其实校外教学和正规的课堂去上学都是上学，但是我们在不同的情境下，我们就会做出不同的一个要求的程度。<對>这就是我想要表达的事情。所以我们可以把事情，我们可以再再简化一点。就是毋庸置疑的，我们不论怎样，我们都应该给小大人满满的温暖，还有大大的爱。所以在温暖的这个维度，其实我们随时随地都可以把它调高，或者调的最高
0: 。我觉得就是鼓励吧，因为我觉得这个年纪的小朋友，就是一半有可能也是想要考验看父母，就是是真正爱他，还是说就只是觉得他很烦，然后就是骂他说怎么做不到这样子。
1: 对啊，所以我们就要一直维持我们对于小大人的爱和温暖度嘛
0: 。对，没
1: 错。那这样子对于小大人人格的发展健全也是非常的有帮助。所以在两个维度里面，温暖的这个维度，我们其实就可以不用考虑，我们只要提醒自己，随时随地都给他温暖还有爱。那我们剩下要考虑的就是，我们应该要求什么？我觉得有些事情啊，不教就是不会。那就是看你要要求到什么程度而已。这边我想要举两个很极端的例子。第一个就是我们给了孩子满满的爱，但是我们只要求他有良好的道德，其他的我们就让他自由发展。这样的孩子可能就会发展成他比较以自我为中心。他虽然说心地善良，可是常常出言无状、傲慢无礼，在生活周遭会被常常遇到。有一种人行为就是非常的没有礼貌、很傲慢，可是他嘴巴常常会说：“啊，我这个人就是比较直。”，但是他却常常去冲犯到别人，或者是给人家比较自恋的感觉。所以就是说，如果要求低的时候，可能就会发展成这样的一个人格状态。那如果第二种就是充满爱和沟通的情况下，也同时给小大人很高的要求。那虽然说这样的状况，我们会有很多的协商还有包容的空间，但是小大人的要求会局限在就是大人的背景和经验里面，所以相对的，如果要求很高的话，小大人他就缺乏一个探索不一样世界的机会。譬如说，很多长辈会教导子女，嗯，股票很危险，不要碰，这是根据他自身的一些经验和背景得到的一个结论。那纵使大人会。给予小大人很多的协商的空间，以及后面其实并不会直接去干预他往投资这条路的发展。可是，当你种下这个种子之后，你多多少少会影响到小大人去接触股票的勇气和意愿。那这样子是不是也葬送了一个少年股神？所以在我们确定了我们对于小大人温暖的之后，我们要拿捏的就是我们要要求到什么程度。好了，讲到这边，那妈妈，你有没有什么样的心得啊
0: ？你是说问我就是有关教养风风格有什么需要可以分享的吗？嗯
1: ，对啊
0: ，我想我还是会我啦，我想我还是会延伸，就是自己原生家庭的那一种教养风格，就是宽容式加上权威式的方式。但比例上面呢，我可能会调整，变成说就是九十趴的宽容式，然后再加上十趴的权威式。因为我们这一代，就是这个年纪这一代的父母，应该都很清楚说，说太强硬或者是太独裁式的教养的话，那在教养上面是完全没有什么用武之地的。因为这年头的那个小大人，真的是比大人还要大人，他们。脖子就是比石头还硬，这样子是完全不会向你低头委曲求全的。所以呢，我觉得这世界上呢，没有什么完美的教养，就是套在任何小大人身上就一定能够百分之百就是对小大人的喂。那身为小大人的大人的你跟我，想必应该都是这世界上最了解他们的人。所以，任何的教养过与不及，都会演变成失之毫厘、差以千里的状况。那这样子的话，会不仅是影响未来小大人人格发展，那可能严重的话呢，会是亲子之间打破了感情呢，就没办法就是恢复了。所以呢，只能说任何的选择都有利必得失。所以呢，重要的还是呢，希望大家在教养的路上，小大人和大人呢，都是开心愉悦比较重要
1: 。那我个人的心得，其实听我刚刚的分享，很明显的就是，我的妈妈她是属于独裁式，啊，希望我长成她想要的样子，而我爸爸就是忽略式，反正你没事不要来找我就好。所以在这两个极端之下，我也是希望说能够综合一点。那到底是要求多一点还是少一点？这个部分就是看我个人和妈妈讨论出来的价值。那我自己我自己目前的想法是，我还是会选择要求多一点。以前我们小时候的生活可能没有那么丰富，可是现在不一样，现在的物质资,资源非常的丰富，所以你给予小大人和温爱和温暖的时候，有的时候常常会落于宠溺。所以我觉得有适当的要求还是非常的必要，然后加上现在太多的资讯，还有媒体，所以小大人不只是会从大人的生活中去学到东西，也会从他的同才，也会从媒体去学到东西。这个时候如果没有加强的要求，我觉得可能走到一个我们不知道的领域，对我们可能没有办法去想象的一个领域。所以还是要有适当的规范。那我觉得这个规范可能仅止于在道德、还有礼仪，还有在行为举止上面吧。那其他的部分就可以让它自由地去发展。你同意我说的吗
0: ？同意。毕竟我们还是在这种儒家思想的社会中生活。对
1: 、啊。对啊，其实这当然中间还是会有非常多的调整和碰撞。那只是我们这次分享，我接触到。的。这篇文章以后的一个初步的想法，那妈妈也是分享一下初步的想法。未来我们当然还是会继续讨论，以及根据我们小大人一个发展的阶段去做调整。<音声>我们这次呢，就是介绍了四种的教养风格，包含宽容式、权威式、忽略式和独裁式，以及呢，我们把它简化到最小最小的。变数，也就是温暖和要求这两个维度的调整，去拼凑出这四种的教养风格。当父母呢，从来都不是一件很轻松的事情，也从来不是不学就会的事情。我们总是和小大人在摩擦还有拥抱之间去做学习。我们的行为来自于原生家庭的教养。其实有的时候，我们应该要静下心来回忆自己的成长过程。把自己的成长过程去芜存菁之后，你其实就应该知道，你应该要给小大人些什么。今天的节目就到这边喽，大家拜拜
0: ，拜拜。